0: exponiendo todas las cartas sobre la mesa, la mesa de los otros datos. Bueno, ya, ya estamos aquí, es lunes, es lunes de mesa y le agradezco muchísimo a Rodolfo Ruiz, que es el primero en conectarse y le comento. Buenas tardes, Rodolfo, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Muy bien, buenas tardes. Bien, oye, bueno, nuestros compañeros Jorge Rodríguez está en una junta que parece... Es, es muy importante en el periódico El Sol de Puebla y dijo que en el momento que termine se suma a, a la mesa y en el caso de la amiga Fabiana Briseño anda saliendo de Puebla y bueno estaba buscando la manera de conectarse pero estamos aquí y vamos a arrancar contigo Rodolfo que siempre es grato, interesante escucharte, tenemos todos los días en la Corte de los Milagros en e consulta sin duda un portal muy influyente, muy relevante, indispensable en la lectura cotidiana, y Rodolfo, pues hay temas esta semana. Sí, bueno, Fernando, no, no sé si me escuchas. Ya te escucho, ya te escucho, Rodolfo. Pensé que se había cortado la transmisión. No, no, estamos al aire. Sí. Oye, cuéntanos, cuéntanos, Rodolfo, ayer hubo una decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que volvió a cambiar, a, la, a configurar de una manera distinta el Congreso local. Sigue siendo morena la mayoría, sin duda, pero bueno, hay cambios, hay cambios de lo que originalmente la semana pasada se suponía que ya era definitivo.
1: Así es, Fernando, hay cambios y habrá cambios, porque bueno, ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Regional de la Ciudad de México, emitió algunos acuerdos por estos acuerdos, digamos, hay cambios en el distrito 9. Eh, en el distrito 9, el Tribunal Estatal había dado la victoria a Melissa Jauli. Esta resolución fue, digamos, impugnada y el Tribunal Federal decidió echarla para atrás y restituye en esta diputación a la, a, a la diputada Parista Verónica Rodríguez de la, la Vecchia, Vecchia. Vecchia, como originalmente estaba. Y, ta y, y, y también, digamos, le enmendó la plana al Tribunal Estatal. ...en el distrito 4 con cabecera en Zacapuaxla. Este distrito ha sido muy controvertido, lo ganó este, con, con muchos cuestionamientos... El, ...el candidato de Morena, Evodio. Sí, sí, el, 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 eh, eh, el PRI impugna la decisión, se le reconoce que su impugnación, eh, tiene razón... ...pero este, por un acuerdo en la mesa se decide anular el, el, la victoria de la, de la diputada del PRI por el distrito 4... Se van al tribunal y finalmente el tribunal eh, resuelve que la Diputación del Distrito 4 sí corresponde a la Prista. Es decir, Morena pierde dos posiciones, la que tenía con Melissa Jauli y esta, eh, esta la... con, digamos, con Evodio, ¿no? Y aún está pendiente el tema de las plurinominales. Oye, no, Como y tal, Toño hay un, López. Hay todavía un recurso. Sí. Te, no te iba a decir un que, toño, de, que Toño de López. Morena, impugnando en la Ajá. forma que se repartieron los plurinominales. Okay. Eh, lo que reforma eh, lo, lo que lo que Morena cuestiona es que la distribución de las diputaciones plurinominales tuvo que hacerse con base en la votación eh, válida emitida y el Tribunal de Puebla, el Tribunal Estatal, hizo esta distribución con la votación válida efectiva. Entonces, hay, un, hay esta inconformidad que podría cambiar eh, pues, el, este, nuevamente la composición de la 61 legislatura.
0: Oye, te comentaba que en el caso de Toño López, aquí en la capital, finalmente le ganó, lo ratificaron y le ganó a la antorchista, a la doctora Córdoba. Soraya, Córdoba. Ajá. Ahí, digamos que ahí, ahí así queda los de mayoría, ¿no? Ya están los de mayoría. Lo aunque... me
1: extraña ahí, Fernando, porque uh -huh. finalmente a, a este candidato de, de, de Morena o, o, o de la coalición de izquierda, pues se le detecta un un, un sobre sobre Gasto. este, sobre gastos de campaña, el orden del 35 Fernando. Sí. Pues no se quiere cosa estos estos sobregastos y aún así, pues lo lo dejan en la diputación del distrito 20 con cabecera en la ciudad de Puebla. Bueno, ahí... Ahora, es... Llama la atención que, sí. eh, este, pues, estas dos eh, posiciones que pierde Morena, en realidad las pierde el gobernador, porque melissa Jauli era gente del gobernador y Evodio eran gente del gobernador. Habrá que, habrá que ver cómo queda... Bueno, qué resuelve este día o mañana, más tardar, la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para saber en definitiva cómo queda la repartición de, 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 digamos, cómo se distribuye la 61 legislatura que
0: Morena va a tener mayoría, no hay duda pero no, no tiene mayoría calificada y la fracción barbosista, digamos que pierde posiciones pierde posiciones y
1: podría llegar, digamos, a, a, digamos como diputado de Morena a quien ya habían dado de baja a eh, Carlos a Evangelista. personaje que llegó como, como enlace del Comité Ejecutivo Nacional, Carlos Alberto Evangelista que si vienes de Morena, pues es contrario a los intereses de Luis Miguel Barbosa.
0: Bueno, y Evangelista es un morenista muy importante porque a nivel nacional forma parte de la comisión electoral, ¿no? Es la que Así es candidatos. es miembro del
1: Comité Ejecutivo Nacional y tiene lazos importantes con personajes también del Comité Ejecutivo Nacional o de la Dirección Nacional de Morena. Oye, pues no, es, no es cualquier personaje.
0: No, no es cualquier persona, y esto que lo estaba en suspenso su candidatura, eh, pues pues este estaba, era una situación, digamos, políticamente importante. Pero ahora vamos a ver si regresa Evangelista, también hay condiciones distintas al interior de Morena. ¿Por qué? Creo yo, y no sé si tú compartas conmigo, de esta legislatura que, estamos, que va a entrar el miércoles en Puebla, van a salir candidatos a presidentes municipales, a diputados federales, pueden salir candidatos a senadores y en una de esas hasta un candidato a gobernador. Digo por la composición de esta, de esta legislatura. Por eso va a ser muy importante lo que ellos hagan, Rodolfo.
1: Así es, y bueno, pues la llegada de, de Carlos Evangelista también va a cambiar, Fernando, pues la repartición inicial que ya había de comisiones. Eh, pues ya más o menos hay un acuerdo genérico sobre cómo van a quedar las comisiones. En principio, digamos, Morena se queda con la mesa directiva, bueno, ya se quedó con la mesa directiva, con este, la diputada. Nora Merino. Nora Merino Escamilla, y se queda con la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Y al parecer, pues no hay, eh, digamos, voluntad política por parte de la coalición de izquierda, por parte de Morena y sus aliados, de que la Junta de Gobierno y Coordinación Política sea rotatoria, sino la quieren mantener los tres años. Y bueno, como bien dices, muchos de los personajes que hoy, es, que hoy son diputados locales, pues se van a perfilar para puestos de elección popular en el 2024. Y uno de ellos, sin duda, será el presidente, eh, quien se perfila como el presidente de la Junta de Gobierno, que es Sergio Salomón Céspedes Peregrina, que seguramente Sergio Salomón
0: podrá aspirar a una senaduría. Pues, digo, están, están en, en esos criterios. Pero hablando de otro tema político que fue muy importante, Rodolfo, y que ya, ya has comentado, el asunto fue que el martes de la semana pasada, el gobernador Barbosa habló de la sucesión del 24, de su sucesión. Esto no es común. Es la primera vez que yo oigo a un gobernador que habla con tanta anticipación y que menciona a candidatos de su partido o precandidatos de su partido, en este caso los legisladores, el senador Alejandro Armenta y el diputado federal Ignacio Mier. Los mencionó, habló que son legítimas sus aspiraciones, pero también habló de que tienen que limpiar su pasado y tienen que ir a trabajar a ras del suelo y que él estaría por posiciones digamos, más ciudadanas, aunque vinculadas con la izquierda. Y ahí es donde ahí es donde de pronto a lo lejos se ven personajes como Sergio Salomón, por ejemplo. No, yo no digo sí. que vaya a ser, yo digo que lo puede ser impulsado desde Casaguayo. Pero, ¿cómo ves tú todo esto, este asunto de, la, de, de esta sucesión para el Estado de Puebla de la que ya habla el eh, gobernador Barbosa? Pues
1: mira, yo creo que se están adelantando demasiado los tiempos y cuando se adelantan demasiados tiempos, se enrarece la situación política y se contaminan otros temas, Fernando, porque, pues, cualquier tema siempre se va a politizar en función de la sucesión gubernamental. Y esto que hizo el gobernador Barbosa, pues, es un, es un efecto de lo que hizo también el presidente de la República, Andrés Manuel Pérez Obrador. Él fue el primero, pues, en, 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 en mostrar la baraja de candidatos presidenciales de Morena, él también este, incluyó algunos y excluyó a otros, como a Ricardo Monreal. A Ricardo Monreal no lo, no lo incluyó, lo, lo, digamos, lo, lo dejó fuera. Y lo que hizo el gobernador Barbosa, pues es los menciona y al mismo tiempo los descalifica. Y yo tengo la impresión, Fernando, de que estas palabras del gobernador Barbosa van en el sentido de querer eh, controlar la asociación gubernamental en Puebla. Es decir, lo descalifica tanto al senador Alejandro Armenta Mier como al, al coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, les, les dice que en tres años no han hecho nada para Puebla, que no han traído recursos. Si esto lo descalifica, dice que tienen un pasado tontoso. Si este, lejos de posicionarlos, yo creo que lo, que lo descalifica. Y mi impresión, Fernando, es que eh, mediante esta acción Barbosa quiere incidir en su propia sesión gubernamental, quiere, digamos, ser el fiel de la balanza, el que de alguna manera, si, si no va a decidir quién va a ser su sucesor, sí que tenga el derecho de, de veto. Y, y, y coincido contigo en que, al mismo tiempo, el gobernador pues trata de emitir sus propias cartas, y creo que una de estas podría ser Sergio Salomón. Lo veo, este, eh, veo pocas posibilidades de, de Sergio Salomón, pero tampoco hay que, hay que descartarlas. Ahora, el gobernador no ha tenido mucho tino en sus en sus candidatos a la, a la gubernatura. ¿eh? Bueno, a la presidencia municipal. El experimento de Gabriel Biestro Medinilla, pues es, creo, la mejor, eh, el, el, el mejor ejemplo de ello.
0: Bueno, de hecho, hoy el propio diputado electo Salomón Céspedes fue el orador en la ceremonia del Día de los Niños Héroes, sin ser todavía eh, representante de un poder, ¿no? Pero bueno, tuvo el privilegio de de hablar y de mandar un mensaje. Yo lo que te digo es que están moviendo estas cartas, y, pero en el sistema mexicano, o por lo menos como lo ve el presidente, donde dice el presidente López Obrador que el poder no se comparte. Yo veo muy difícil que sea un ejecutivo local quien defina su sucesión. ¿Tú, tú crees que el, el, lo va a compartir ese derecho fáctico que tiene el presidente a, a, que, a de, cederle a un gobernador que elija su sucesor?
1: Pues mira, Fernando, históricamente decían que gobernador no ponía gobernador. Y bueno, esto se rompió con, 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 Moreno, con Valle. Moreno Valle.
0: Sí, pero Moreno era. Moreno Valle otro...
1: sí puso gobernador y no pero... puso un gobernador, puso dos gobernadores.
0: Oye, pero en este caso, Moreno Valle no era, no gobernaba la presidencia el PAN, gobernaba el PRI. Ahí es donde él tuvo esa facultad. Porque los presidentes peristas pusieron gobernadores en todos los estados peristas. Sí.
1: Y seguramente Barbosa, yo insisto, va a tratar de eh, incidir en la situación gubernamental y querrá que una gente cercana a él, o pues sea, el, el gobernador. Sí, claro. Y bueno, una gente cercana de izquierda, y eso de izquierda lo pongo entre comillas, podría ser Sergio Salomón. Y también he visto a nivel de columnas, de corridos políticos, que... Cuando el gobernador habla de un, de un ciudadano, de un perfil ciudadano, hay quien piensa en, en Eduardo Rivera, lo que se me hace también un, un despropósito. O sea, Eduardo Rivera no tiene nada de izquierda.
0: No, bueno, definitivamente, y además, él lo ha dejado muy en claro de siempre, de toda su vida. Y no, te, no hay nada que avergonzarse ni nada que... Pero es un ciudadano, sin duda, y ahí esa calidad lo da. Pero bueno, puedes buscar... Y hay una gran
1: cercanía también, Fernando. Hay cercanía. Tanta cercanía que el gobernador prefiere invitar a la ceremonia del grito al presidente municipal electo
0: que en lugar de invitar a la presidenta municipal en funciones. Un detalle. Y vamos a tener dos ceremonias de grito precisamente, ¿te parece que vayamos a una pausa, una breve pausa y regresemos para platicar de las dos ceremonias del grito del 15 de septiembre, porque también es un hecho inédito en Puebla, están pasando cosas que antes nunca veíamos, ¿no? Vamos a ver dos gritos, por primera vez, eh, en muchos años que tengo de, de cubrir eventos, es la primera vez que lo veo, porque con Moreno Valle no hubo dos gritos, fue a dar el grito al Palacio de, Municipal y de ahí se trasladó a izar la bandera a la Plaza de la Concordia, allá en la zona de los fuertes. Pero no dio grito ahí, digamos. O sea, no hubo dos ceremonias. Ahora sí, sí va a haber dos ceremonias.
1: Habrá dos ceremonias y muchos escenarios con grupos musicales en plena, en pleno pico de la, de la, de la ¿Tercera, tercera hora de
0: la pandemia. Ese es un detalle. Son los y... absurdos, el... Oye, y luego me, me encantaría que, que nos digas, que nos expliques desde tu óptica que es, que es muy buena y es muy aguda, que, cómo debemos tomar la decisión del presidente López Obrador de invitar este fin de semana a dos gobernadores, uno del PRI, que es eh, eh, Quirino Ordaz de Sinaloa, y al gobernador Antonio Chavarría de, Na, de Nayarit. De Nayarit. Eh, invitarlos a integrarse a su gobierno ahora que están por concluir sus mandatos. Un asunto que también tiene jiribilla ¿no? No es no es una decisión al azar. Hay intenciones políticas. Rodolfo, pues eh, hay dos hechos. El, el, el tema nacional es relevante porque sumar a exgobernadores de otros partidos al gobierno de la 4T parecía impensable y especialmente son dos gobernadores del Pacífico, son dos gobernadores, uno del PRI y uno del PAN, que han estado bien calificados entre los mejores gobernadores del país, especialmente Quirino Ordaz. Y bueno, pues, eh, eh, ¿qué, ¿qué pretende López Obrador con esta designación des, desde tu óptica?
1: Pues mira, yo creo, Fernando, que López Obrador acusa las críticas que se le hicieron hace unos días, hace una semana, cuando nombró al secretario de Gobernación, a su paisano también de Tabasco, y lo que se leyó en muchos editoriales, en muchos articulistas, es que el círculo de López Obrador era cada vez más estrecho, que su círculo de, 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 de operadores de confianza era cada vez más estrecho, y que en buena medida recurría a sus paisanos, a quienes les había dado por las mejores posiciones uno era el secretario de Gobernación, otro era, el, otro era el, de, el de el de Pemex, y yo creo que López Obrador acusa, digamos, este, eh, estas críticas, y lo que hace es, eh, digamos, con esta declaración de que va a incorporar a dos gobernadores, él quiere dar un, 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 un mensaje de pluralidad, pues, o de, de relativa pluralidad, porque en, 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 eh, de, de pluralidad en las formas, pero no en el fondo, Fernando. Sí. Porque, digamos, seguimos viendo un presidente muy obcecado, muy obstinado en, en sus temas, polarizando, eh, eh, digamos, eh, eh, digamos, con un mensaje que polariza, y no lo ven un mensaje, digamos, de integración, de pluralidad. Eh, eh, yo más bien creo que quiere mandar un mensaje de pluralidad frente a estas críticas que le hicieron de que estaba cada vez más cerrado, y estas críticas, en buena medida, pues, provinieron vinieron de la, digamos, de la gente de Morena, pues. Entonces, el Morena no está encontrando los, 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 los aliados que necesita para el 2024, y yo creo que el gobernador requiere operadores en los estados. Y creo que esta va a ser la operación de estos dos gobernadores, el de Sinaloa y el de Nayarit. Oye, un, en el caso...
0: Un, 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 sí, sí.
1: Un, un, un gobernador del PRI y un gobernador del PAN.
0: Bueno, y en el caso del, del PRI, lo está mandando a España, a Madrid, concretamente, uh -huh. y a, dijo a recomponer las relaciones, recomponer relaciones que de alguna que manera... El que ha descompuesto. El que ha descompuesto ha sido el propio López Obrador, digo. Ahí uh -huh. eh, es quien ha criticado permanentemente a las empresas españolas, ha criticado la conquista, en fin, ha, ha tenido y ha pidido... Y lo incluso, último, la Fernando, disculpa. el
1: retiro de la estatua de Cristóbal Colón ¿Sí? y la sustitución por esta... Tal vez a Olmeca femenina.
0: Pues, eh, todo eso tiene que ver con la descomposición de las relaciones. Con... Pero mandan a Quirino y lo mandan a un lugar donde Quirino va a encontrar a otro perista que es muy, muy cercano a él, como es Enrique Peña Nieto. ¿no? Entonces, digo, hay, hay, hay movimientos que se están dando y acuerdos que se tienen seguramente y que no son públicos.
1: Sí, ahora se habla de otros panistas, Fernando. Panistas que, por cierto, no han terminado bien con el PAN, como el gobernador de Chihuahua. Sí. Pero... Hay también la versión de que el gobernador de Chihuahua podría incorporarse, no no, no como secretario, sé, algún puesto en el gabinete legal o ampliado del, del presidente López Obrador.
0: También, también se estaba hablando, pero recordemos que él incluso terminó peleado con la actual gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ¿no?
1: Así es, por eso te digo que no terminó bien con, ni con la gobernadora
0: ni con el... Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Sería una manera como de protegerlo. Así es. Oye, y en el caso de Antonio Echeverría, Antonio Echeverría es un político totalmente local, ¿no? De Nayarit, nunca ha estado en temas nacionales, ni ha tenido pues puestos. Pues el secretario de
1: Gobernación igual, Fernando. Por ejemplo. El hoy secretario de Gobernación pues es un político local, no se le conocía ninguna injerencia, ningún ninguna posición a nivel nacional, y hoy es el secretario de Gobernación. Bueno, por lo pronto... A López Obrador le gustan esos perfiles,
0: ¿eh? Oye, y López Obrador también le pega en el corazón a la Alianza Va por México. De alguna manera, ¿no? Está trayendo a sus opositores, digo, la posibilidad del de acuerdo con el PRI, del Primor, pues ahí está, ¿no? Y yo creo que esto se va a ver, Fernando, justamente en la legislatura.
1: En la legislatura entrante, creo que esta alianza, digamos, que se formó al calor de las elecciones, supuestamente para quitar a Morena, este, yo creo que esta, digamos, coalición del PAN, del PRI y el PRD, pues no va a tener ningún éxito en la Cámara de Diputados. Y la coalición que en los hechos, vamos a ver, la coalición de de veras, yo creo que se va a dar en, entre el PRI y Morena. O sea, vamos a, vamos a tener la coalición primor. Y no tienen que estar todos los, no. todos los diputados de Morena, basta con que estén unos cuantos. No, no, y unos no todos cuantos los le PRI. darían a, a Morena y a sus aliados la mayoría calificada que el presidente necesita.
0: Pues ya no le dieron la mayoría calificada porque no era de mayoría calificada, pero la semana pasada al eh, votar la ley de la Armada, los eh, diputados del PRI que votaron junto con Morena dieron más de 370 votos. Y ya con eso, pues, está la, la mayoría calificada. Es, Digamos que es el paso de lo que tú adelantas que se está construyendo, ¿no?
1: Así es, en, en el legislativo. O sea, creo que, digamos,
0: la,
1: la, la alianza electoral que se dio entre el PAN y el PRI, esta alianza no la vamos a ver reflejada en, la, en, en, en una alianza legislativa. Creo que la alianza legislativa importante se va a dar entre los diputados de Morena y los diputados del PRI. Que además hay más identidad ideológica, Fernando. O sea, claro, es hasta claro. más, hasta natural, esa, esa alianza,
0: pues. Bueno, hay más, más expriistas en Morena que, que en otros partidos, ¿no? Sí, de hecho, Morena es un partido lleno de expriistas. Empezando por el presidente López Obrador. Hoy, y, el, y, el, y el sí, claro. Oye, en, todo esta, en toda esta historia eh, hablábamos hace rato de un asunto que es eh, Puebla. En Puebla vamos a tener dos ceremonias de grito de independencia el día miércoles. ¿Cómo, cómo lo, están terminando tan, tan bueno, pues qué te diré, tan descompuestas las relaciones entre el Palacio Municipal y Casa Guayo?
1: Pues sí, Fernando, y es, y es una tristeza porque pues esta división, esta, este conflicto que se dio no al final de la administración, si sí, fue un conflicto permanente entre el gobernador y Claudia Rivera pues ahí están los resultados. Tenemos una ciudad abandonada, sin obras, este, obra que iniciaba la presidenta municipal, obra que le clausuraban este, por cualquier motivo, que porque no tenían los permisos, que porque le faltaban este, autorizaciones, lo que no se da con otros presidentes municipales, que también hicieron obras que requerían permisos de impacto ambiental de las secretarías estatales y nunca tuvieron peros. El pero siempre fue con Claudia Rivera, y pues el, 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 el problema es que el costo político de estos enfrentamientos al interior de Morena, pues los paga la ciudad, los pagamos los poblanos, que tenemos malos servicios públicos y no tenemos obras, Fernando.
0: Bueno, y la ciudad está deshecha el día de hoy, ¿no?
1: Deshecha, llena de baches, llena de basura,
0: llena pues, de ambulantes. Las calles del
1: centro, este, pues están llenas de ambulantes, este pues, en fin, creo que es el, creo que es la peor época. En, en cuanto a, a, a turismo que hemos tenido, con, eh, en cuanto a atractivos turísticos y en cuanto a arreglo del centro, eh, digamos, que hemos tenido en, en, en estos tiempos de descomposición, de enfrentamiento entre el gobernador, un gobernador de Morena y una presidenta municipal de Morena. pues ahí Ojalá está. El, el, el gobernador y el nuevo presidente municipal se entiendan y esto que se descompuso en, en estos tres años, pues se recomponga, Fernando. En, en, en el tren que está por comenzar a partir del 15 de, octubre. de septiembre.
0: El 15 de octubre, ¿no? El, el 15 de octubre, el 15 de octubre, Si sí, falta un mes. Falta un mes. Oye, de todas maneras, el mejor ejemplo de la descomposición y la diferencia que existe entre el gobierno municipal y el estatal es que hay dos ceremonias de grito de independencia, cada quien por su dos lado. Dos ceremonias,
1: efectivamente, una en Casaguayo y, y otra en, en el Zócalo y en otros tres escenarios con grupos musicales, con bailongos, bailes populares, y yo insistiría, en plena pandemia. Y algo que habría que cuestionar, Fernando, es el, el manejo político del, del, del semáforo epidemiológico y el y el, y el, sí, el manejo político claro. de la pandemia. pues. O sea, Cada quien eh, su fiesta. A mí me parece increíble que, que en el pico de la tercera ola pues, estén dando bailes populares propiciados por las autoridades con motivo de la ceremonia del... Del grito de independencia. Y, y mira que van a ser bailes populares. Tenemos claro. a, un, a, a la Sonora Santanera Fake, tenemos a Capaz de la Sierra y a otros grupos, bueno, la Sonora Matancera, en fin, son, son, son grupos taquilleros, Fernando, muy populares. Sí, claro. Y por supuesto que en esos bailes no va a haber ni sana distancia, ni medidas de prevención, ni nada. Pues, o sea, y luego no queremos que haya contagios. Que los hospitales no, es, no están llenos de, de enfermos y que no haya camas en, en los hospitales por el número de contagiados. Pues ahí está. En fin, el, el discurso de las autoridades me parece contradictorio, este, eh, lleno de contradicciones, Fernando.
0: Bueno, hay Estados de la República que suspendieron totalmente la ceremonia de grito y algunos la van a hacer nada más digital. Creo que son. Y en otros
1: la, las ceremonias serán muy cerradas, pero aquí no. Aquí quisimos hacer fiesta, Fernando. Y cada quien su fiesta. No, así, así y que... cada quien su
0: fiesta, cada oh. morenista con su fiesta y cada morenita con sus cuates. Oye, y ya por último, te, te, te pregunto algo de lo que tú sabes mucho. ¿Qué va a pasar con el PAN? El 14 de noviembre ya nos adelantaste hoy en tu columna que será la elección de quien dirija al PAN en los próximos tres años. Tema importante, ¿no? ¿Te parece? Sí, mira, pues yo veo una
1: elección de dados cargados tanto a nivel nacional como a nivel este, local. O sea, A nivel nacional los dados están cargados para que Marco... Marco Marco este el, Marco Marlo Cortés, Cortés Ajá, el actor. puede reelegirse uh -huh. y Marco Cortés también ha cargado los dados para que Genoveva Huerta Villegas pueda también prolongar su presidencia al frente del comité directivo estatal del PAN por tres años y una forma de cargarla pues fue poniendo la cuota de género este Moren este Genoveva Villegas tenía competidores muy respetables que le podían dar lata como Marcos, eh, es, Marcos Castro y eh, eh, Micalco, este que fue este hombre de San Luis Potosí Rafa Micalco, Rafa Rafael Micalco. Micalco Ajá. y resulta que cuando ya estaban en plena campaña o pre-campaña hay un acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional que establece cuota de género para Puebla en Puebla debe ser una mujer y ahora resulta que todos los grupos opositores a, a Genovea, a Genovea a Huerta a Villegas pues no tienen este una candidata mujer están pensando en en, en Tití eh, eh, en, en, en esta regidora del, del ayuntamiento. Sí, claro,
0: que va a ser funcionaria, bueno, todo el mundo dice sí, que va a ser, va a ser funcionaria, funcionaria, ¿no? ¿Rivera? Sí. Díaz de Rivera.
1: Exactamente. En, eh, en, en Díaz de Rivera, que yo no sé si vaya a ser funcionaria o la vayan a lanzar de candidata. Y lo que yo veo es que pues, que Nueva Huerta tiene una gran ventaja, tanto que pues, puso las fechas, digamos, del, del registro. Sí. Y este y, la, y, y las hechas para, la, para la recolección de firmas, pues muy a modo, con, 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 con plazos muy acotados. Lo que me hace pensar, Fernando, que Genoveva Guarda seguramente ya tiene las firmas que necesita para inscribirse y ser, si, si no la única, pues por lo menos la aspirante a la presidencia del Comité Directivo Estatal, con
0: más posibilidades. Por lo pronto te puedo adelantar que Anatera Aranda ya está recabando su documentación oficial, ya está generando... Pero no incluso. cumple los requisitos, Fernando. Pero la semana Recordar pasada que ya, ya presentó... Ana Teresa se Ajá. fue del pan y regresó.
1: Claro, Entonces, yo, yo lo hay sé. hay un candado que establece que debe ser sí, cinco años ininterrumpidos
0: o sí. cinco. cinco. Y ese requisito Ana Teresa no lo cumple. De todas maneras ya está... Recabando toda su información, ya ha ido a, pedir, a solicitar a dependencias públicas eh, la, la, llenar los requisitos. Tú sabes que hay constancias que tienen que dar para todo este asunto. Y Anatere, por lo pronto, se está moviendo en ese sentido.
1: Pues mira, creo que será una buena rival, pero insisto, creo que no va a pasar. Y no va a pasar porque pues, la, la, la renovación del Comité Directivo Estatal de Puebla tiene dados cargados. Dados cargados de Marco, de Marco Cortés a favor de que no vea guardia. Yo no creo que vayan a dejar pasar a Ana Teresa Aranda. Además fue el propio Marco el que la regresó al PAN. Pues sí. Entonces hay evidencia pública de eso. Claro. Y si se si, si hace una elección apegada a los estatutos, pues Ana Teresa no cumpliría con esa normativa y por tanto no podría ser candidata. A lo mejor junta las firmas. No, no tengo la menor duda de que las que, que las va a juntar. Pero cuando se revisen los requisitos de elegibilidad, pues Ana Teresa no va a contar con ese.
0: Pues ahí está, ahí está todo el tema y creo que está, está muy Por cierto que el día de hoy eh, nuestro amigo Arturo Luna escribe una columna donde habla de que Genoveva Huerta está registrada como candidata indígena, de origen indígena, y te puedo decir, también sin temor a equivocarme, que Genoveva Huerta trae la documentación y el aval de los popolocas de que sus papás tienen ese origen y de que ella eh, precisamente sí puede ser representante de los indígenas. Yeah. Popoloca, como, como recordarás quién también lo era, Mario Marín. Que Mario Marín no era este, indígena mixteco. No, Popoloca, son los... ¿Era lo, Popoloca? Yo pensé que era mixteco. No, Marín. son... Es, 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 Siempre es, pensé eh, que era mixteco. No, 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 es, es una que está en la parte eh, clavada, es, eh, es una etnia muy pequeña. Ya hay sí, 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 es una etnia que, pequeña, sí. Que está en la, en la parte de Tepeji de Rodríguez, ah, mira. al sur del estado. Pues sí, en fin. Situaciones que, que estamos en esto. Rodolfo, como siempre es un placer escucharte y, y compartir contigo. Estos Igualmente, Fernando, muchas gracias por el espacio. Nombre no, a ti te agradezco muchísimo y nos encontramos en dos semanas más. ¿Te parece? Nos encontramos, Fernando. Gracias. Saludos. Muy buenos. Muy buenas tardes. Buenas tardes.